0: Blauschzeit. Matze Rossi Blauschzeit. Es ist wieder so weit Matze Rossi Plauschzeit So hallo herzlich willkommen zur Plauschzeit Folge 10 Heute heiße ich meinen lieben Freund Jan Hertel aka Chaos One in der Plauschzeit herzlich willkommen Hallo Jan hi Hi hey Matze. Ja, wie geht's dir? Gut, ähm, abgerackert, aber gut. Abgerackert, aber oh, das kenne ich. Ich bin eigentlich, eigentlich glaube ich, immer durchgeackert und abgerackert eigentlich.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, der Mai, der Mai ist so der, der Monat und eigentlich könnte man die anderen Elf auch streichen, weil es einfach
0: genug los ist im Mai
1: dieses, dieses Jahr.
0: Hammer. Ja, sieht auch ein bisschen gerade so aus, ne? also gerade, also... Mal schauen, was in dem Jahr noch alles so passiert, aber. Mhm. Und bei mir ist eigentlich, ich muss eigentlich sagen, ich, ich kann mich echt nicht beklagen. Ich mache eigentlich gefühlt mehr als sonst. Also, ähm, mhm. also jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt auf Tour bin und so, das ist natürlich schade und alles, aber so, ich bin die ganze Zeit am Machen. Also ich komme nicht in so eine, so eine ähm, Durchhängphase eigentlich, also gar nicht bis jetzt. Also ich glaube, sonst würde ich auch richtig schlecht drauf glaube ich, wenn ich zu, nichts zu tun hätte. Ja.
1: Ich glaube, also ist bei mir auch so und ich glaube, das ist äh, vielleicht sogar so ein Mechanismus oder so ein innerer. So, äh, da könnte eine Lehre entstehen und ich empfinde Lehre gerade auch als nicht hilfreich. Bei ähm, Lehre, find, also bei mir bedeutet das immer viel über die Zukunft nachdenken und das lohnt sich gerade nicht, finde ich, über die Zukunft nachdenken und dann dann lieber jetzt was machen. Und ähm, ich bin ja, also ich ich bin großer Verfechter der Verdrängung, deswegen ähm, ist auf jeden Fall, viele Projekte haben, ist eine super Sache.
0: Ja, ja. Ähm, krass, Witz. wir haben sofort angefangen, weil wir natürlich super befreundet sind, aber für die Hörer draußen, ähm, ich, ich, ich hoffe ihr natürlich, ihr kennt alle Chaos One, also sollte, sollte Mann und Frau auf jeden Fall kennen. Ähm, für mich ist es halt auch wirklich was ganz Besonderes, dass wir zwei da so Podcast machen und sprechen, weil... Ähm, so jetzt an, in Betracht auf mein Alter kennen wir uns ja noch gar nicht so lange. Also ich glaube, mm. 2016 haben wir uns so richtig kennengelernt, oder? oder mm -hmm. Ich hatte dich natürlich vorher so auf dem Schirm, so musikmäßig. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, auch bestimmt irgendwo mal auf dem Weg, über den Weg gelaufen bei irgendeinem Konzert oder Demo oder irgendwas. Keine Ahnung. Also habe ich so in Erinnerung, weil da jetzt kommt also ich glaube, das war das Konzert damals in Oberhausen im ähm, Druckluft, oder? Ja, also da haben genau. Wir uns also ähm, physisch äh, in einem Raum gesehen. Definitiv. Und mir ist das so krass in Erinnerung geblieben, weil äh, ich weiß gar nicht, ich hatte echt eine ganz krasse Zeit so hinter mir oder steckte mittendrin. Und ähm, ja, du bist reingekommen, ich glaube, mit, mit so einem Gigbag auf, auf, dem, auf dem Rücken. Und, <lacht> und wir haben uns nur angeguckt und... Ja, und ich weiß nicht, ob du, also vielleicht glorifiziere ich jetzt auch den Moment. <lacht> Mach weiter, ist schön. <lacht> das war auf jeden Fall so, wir haben uns angeguckt und ich habe einfach so in deinem Blick erkannt, so, ey, genau, also das ist ein Typ, mit dem würde ich Pferde stehen oder besser gesagt Löcher in den Zaun steigen gehen.
1: <lacht>
0: vorgestellt und, ähm, ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen und es war einfach total schön. Und leider haben wir uns an dem Abend aber selber die Shows gar nicht sehen können, weil wir parallel gespielt haben.
1: Doch, ich habe einen Song von dir gesehen. Einen. Und also das äh, schließt nahtlos an, weil ich einen ganz ähnlichen Effekt am gleichen Abend mit dir auch hatte. Auch ohne, dass wir im Gespräch waren. Weil ich ähm, ich war irgendwie, glaube ich, zehn Minuten vor dir fertig oder so. Deswegen hatte ich meinen Gigbag auch noch hinten drauf und wahrscheinlich auch noch einen Trolley hinter mir her weil ich eigentlich raus wollte, meinen Scheiß wegbringen. Und zu der Zeit habe ich das erste Mal angefangen, so nicht mehr nur auf Instrumentals zu rappen, sondern habe mir eine Mundharmonika verpasst äh, und eine Gitarre mitgenommen äh, an, an, diesem, äh, an diesem Gestell. Wie man, also brauche ich die ja nicht erklären, aber den Menschen da draußen, die zuhören, das, also die Hand ist ja nicht mehr frei, deswegen gibt es so ein Gestell, dass man sich äh, um die Ohren schnallt. Und das war so einer meiner ersten drei Versuche, das mal zu machen. Und ähm, viele meiner Hip-Hop-Companieros und Companieras haben sich totgelacht und haben immer nur geschrie geschrieben, nein, lass das, hör auf damit. Und ich hatte diesen Song gemacht und hatte mich voll wohlgefühlt dabei und bin halt runter, das, den habe ich immer als letztes gespielt, habe eingepackt, bin runter, gehe in den anderen Raum und da stehst du mit exakt dem gleichen... Setup, hat. du hattest auch gerade die Mundharmonika vom Mund und äh, die Gitarre im Anschlag. Und ich musste so mega grinsen und hat mich so gefreut irgendwie. Ja, das war echt ein besonderer äh, Abend
0: da. Ja, das war irgendwie geil. Aber wir waren dann irgendwie beide auf dem Sprung. Ne? Weil, also ich habe dann auch gedacht, also eigentlich hätte ich gedacht, wir hätten an dem Abend so richtig saufen müssen und, und uns erhalten müssen. Und <lacht> <lacht> Aber irgendwie haben sie unsere Wege da auch getrennt, weil ich glaube, also ich bin nachts, glaube ich, direkt nach Hause gefahren auch.
1: Ja. Ja, okay. Genau, du bist direkt gefahren. Das war, ähm, also ich habe mir danach noch eine Flasche Sekt besorgt, die habe ich aber dann, äh, oder die haben wir dann zu zweit gelehrt, äh, hätte man aber auch zusammen machen können. Bestimmt.
0: Sehr cool. Ach, genau, da fällt mir auch, das Flug hat er auch noch gespielt, gell? Genau, ja. Ach, geil, stimmt.
1: Ach, die waren nach mir auf der Bühne, da waren da waren wir dann wahrscheinlich beide im Zuschauerraum. Ja. Wunderbar. Und für mich war es auch besonders, weil Druckluft auch das erste Mal in meinem Leben. Ah, okay. Und es gibt ja schon so, äh, man hat ja schon so Abhackzettel, wo man gewesen sein möchte. Und äh, also ich habe den jedenfalls und da gehörte
0: das definitiv dazu. Ja, und Druckluft ist ja auch wirklich echt so ein richtig legendärer ähm, Laden. Ja, genau. Geil. Da, da bin ich auch bei dir. Ja. Also hoffe ich, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, das stimmt, das ist auch so ein Laden, der, der das leisten kann. ne? Hoffentlich. Das ist auch so ein Laden, der das leisten kann, was da im Moment gefragt ja. ist. Aber viele können ja einfach von der Größe und den Außenbeschaffenheiten überhaupt nicht mitgehen.
0: Geil. Wir haben da mal mit Dackelblut gespielt. Da gab es noch gar nicht in dem großen Saal, als der neu gemacht wird, noch gar keine so richtige Bühne, glaube ich. Da haben wir mit Dackelblut mal gespielt, mit Tag drum. Das ist schon ganz, also 100 Jahre her, glaube ich.
1: Ja. ja, krass. Also ich war wirklich das erste Mal da als Gast und als Musiker und äh, war echt überwältigt und freue mich echt auch, äh, da vielleicht mal
0: wieder aufschlagen zu können. Das sind Auch so gute Leute, gell? Also, mhm. ist aber ja, cool, aber gut, ähm, immer, ich habe mir so ein ich mache mir immer so eine kleine Skizze hier, ähm, was ich <lacht> praktisch was mir so wichtig ist für unser Gespräch. Und bei mir steht so, Vorsicht, hier oben so ähm, nicht zu so viele Umwege, ähm, sondern direkt auf den Punkt kommt. Weil, und wir, sind, wir haben jetzt schon wieder schön außenrum gequatscht, aber es ist ja auch immer so interessant. Und wir, wir sehen uns ja auch eigentlich faszinierend ähm, Deswegen finde ich es immer so schön zu reden jetzt gerade. Mhm. Ähm, was ich fragen wollte, also wenn wir jetzt keinen Umweg machen, ähm, die Blauschzeit, ähm, die kommt ja raus heute an einem Mittwoch. Und das Schöne ist, dass an demselben Tag auch deine erste Single ähm, Memento Moria, die Welt brennt, auch rauskommt. Also sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
1: Ja. Das ist richtig, ne? Genau. Das ist richtig. Also hoffe ich. Man weiß ja in diesen verrückten Zeiten nie, was passiert. Aber Nein. ich ja. gehe davon aus, dass wir jetzt gerade äh, auf Sendung sind und das Ding rausgekommen ist.
0: Ich bin auf jeden Fall um 12 Uhr am Start und, und höre das dann in Dauerschleife. Was mir total wichtig ist, ähm, was ist das für ein Gefühl? Also für mich ist, obwohl ich jetzt gar nicht so sehr extrem daran oder weil ich gar nicht beteiligt bin, aber ich, wir haben schon so lange über dieses Album und über deine Songs und über meine Songs gesprochen und dass du ein Album machst und gefühlt ist es eine Ewigkeit für mich her. Ja? Und wie ist das jetzt so, dieses Gefühl, dass dass da die Single rauskommt und dass es das losgeht jetzt so, also dieser Stein ins Rollen kommt.
1: Ja, es also ist ja nicht nur gefühlt eine Ewigkeit, es ist, äh, glaube ich, auch in, in Release-Verhältnissen durchaus äh, kann man das als Ewigkeit bezeichnen. Ähm, trotzdem, also, es, also für mich ist Musik machen tatsächlich immer so Arbeit. Ähm, nicht nicht Arbeit, weil aufnehmen und so, das, das ist gar nicht das Ding, sondern Musik machen ist halt so Auseinandersetzung mit mir selbst irgendwie ähm, und und Texte schreiben finde ich überhaupt nicht leicht, das das fordert mich ziemlich raus und äh, das ist immer so ein, so ein bisschen so ein Kampf mit mir selber ähm, das durchzustehen und und wirklich auch auch diese extra Kilometer noch mal gehen zu wollen, damit es so wird, wie ich mir das vorstelle und so und das habe ich ähm, ziemlich ausgereizt bei dem Al Album. Äh, und ähm, dementsprechend ist es natürlich gerade ein mega krasses Gefühl, äh, aber auch so ein ambivalentes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du einfach halt ähm, mega Freude hast und, und auch irgendwie glücklich bist über das Ergebnis und gleichzeitig auch so ein bisschen so, okay, muss ich es jetzt wirklich aus den Fingern geben? Äh, darf ich nicht noch in sechs Monaten vielleicht noch mal alles über den Haufen werfen? Das ist halt so eine Entscheidung die zum Glück ja jetzt gefallen ist, ich kann nichts mehr machen, ähm, rollt jetzt. Und das ist ein wahnsinnig krasses Gefühl.
0: Ja, ja loslassen ist wieder so das große Thema. Mhm. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Mach, mach mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, wie lange spre <lacht> In <Raum> sprechen wir?
1: <lacht> ich habe gehört, ich komme drumherum. Ähm, also, 2013 habe ich angefangen, äh, daran zu arbeiten mega Wahnsinn eigentlich, also man muss jetzt natürlich sagen, das ist auch ein witziger Kommentar jetzt einfach, man muss natürlich sagen, Corona hat es natürlich verlängert, aber halt <lacht> aber halt tatsächlich nur ein Jahr, also ähm, da ist auch nicht so viel übrig geblieben aus 2013, das ist exakt ein Song, der, der noch Bestand hat. Ähm, es war halt so eine komplette Neuerfindung irgendwie, ne, so musikalisch, weil ich irgendwie, also ich liebe halt Musik, hatte aber gar keinen Bock mehr so zu arbeiten. Also nicht, ich wollte nicht mehr alleine arbeiten, ich wollte nicht mehr reines Sampling machen, so und ähm, insofern hat es einfach viel viel Zeit in Anspruch genommen und äh, und die Auseinandersetzung mit den mit den Songs und Inhalten hat einfach wirklich auch Zeit gebraucht. Also dieses Album ist erkämpft.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch, also ich habe es ja schon gehört, also schon auch vor langer Zeit, schon vom halben Jahr. Glaub, mhm. Ich habe die Aufnahmen gehört und ähm, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Riesen, also ich meine, mein, deine alten Sachen finde ich auch geil und, und alles, aber das ist ein Riesenschritt. Also das ist so, das klingt alles so lebendig und ähm, ich bin ja total Fan. Und jetzt nochmal, um auf deine Single zu Das finde ich total krass, weil ich weiß noch, als du mir das ähm, die... Ich glaube, das war der dein fertige Mix, den hast du mir dann geschickt und hast, ähm, ich habe mir den angehört ein paar Mal. Und dann der Opener, da habe ich mir gedacht, so, oh jetzt, also das, der ist nämlich deine neue, also diese Single, Memento Moria, die Welt brennt, da habe ich gehört, da hab ich, ich weiß noch, wie ich dir zurückgeschrieben habe, ähm, da, dass das, das mir so vorkommt, als trägst du das so dick auf. Weil? Und ähm, war nicht so ganz, da habe ich gedacht, so, wow, das ist schon krass und so. Aber jetzt, wo ich das jetzt, ich habe das heute nochmal gehört, mit, ähm, mit dem Video dazu mit dem, Aha. ja auch raus heute, das Video, ne? also ja. ja, ja, genau, ist alles am Start jetzt. Schaut euch bitte dieses Video an, weil ähm, ich habe ab dem ersten, also ich meine, du bist ja auch ein, ein wunderschöner Mann, muss man einfach mal sagen, und wie du dann da sitzt. Oh mein Gott, das wird ja krass. <lacht> Danke auch dafür. Wie du dann ähm, also da anfängst und, und mit, mit wenig Gestik, aber trotzdem so auf den Punkt dass, ähm, rüberbringst, was du da singst. Was für mich immer so nur audiomäßig, also nur beim mhm. Hören erstmal so ein bisschen so, oh, also ich konnte eben nicht so richtig eintauchen, aber wo ich dich dann gesehen habe und diese Mimik, da wurde mir das nochmal bewusst, wie wichtig das auch ist so, dass man das als Ganzes sieht, also praktisch dich als Künstler, dich als Musiker und auch der Typ, der einfach ähm, da steht und das auch fühlt, sagt und meint und ja... Also ohne Frage, das Thema ist total krass und es ist so, wie es ist. Und mit dem hm. Video hat es mich so gekriegt, ich habe so Gänsehaut. Ich habe es mir dreimal vorhin angeguckt und jedes Mal wurde die Gänsehaut okay. krasser. Sehr auch. schön. Ja, also und auch so Sehr bei schön. mir dazu so mitschwingen, also dieses Wut und Mitgefühl und Sorge oder auch Scham so ein bisschen so wie ja. zu verhalten, so als privilegierter, reicher Staat, das ist so eine Achterbahn. Also dieses ganze Video, auch dann so dieser Punkt, wo du, ich will es nicht so viel vorwegnehmen, Leute. Ja, <lacht> genau. <lacht> Video an. Also Hammer, echt.
1: Also, total, also ich, ich finde es total krass, dass das Video so viel Unterschied macht, weil ähm, wir, also finde ich, schon schmerzhaft darauf geachtet haben, dass das Video definitiv nicht, ähm, ich sage jetzt mal, den Status der Lyrics klaut. So, ähm, gar nicht, ist auch gar nicht. Also mir tut's weh teilweise und ich finde aber schön, dass es weh tut, weil, weil ähm, zwischendrin denkt man sich so, Alter, was ist denn da los? Warum passiert da nichts? Und das, das mag ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, aber Genau
0: das ist es. Also, das, ja, ja.
1: ja, mir, mir ging es genau darum, das, das auch äh, auszudrücken und auch eben diese diese Corona-Monate, fand ich, haben das einfach nochmal so deutlich gemacht, wie ähm, die privilegiert, nicht nur unser Staat ist, sondern eben auch wir als Einzelpersonen bei allem Struggle, den will ich nicht wegreden, also bei uns beiden zum Beispiel ähm, gibt es ja auch Unterschiede so, ich habe die letzten Monate nicht von Musik gelebt, insofern äh, mega privilegiert und, ähm, und und wie dieses Thema quasi mit einem Wisch weg war von der, von der Karte, ja und dann äh, brennt Moria im Herbst und, und man denkt sich so, eigentlich kann es nicht krasser werden, ähm, und es passiert eigentlich nur, dass ein zweites Moria gebaut wird und mit einem Wisch ist das Ding wieder von der Karte und das hat mich so wahnsinnig gemacht und diese Stoischkeit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber dieses, dieses Stoische hinnehmen, das, ähm, das hat mich auch, auch wütend gemacht und irgendwie ähm, dachte ich so, okay, ich kann jetzt irgendeine Single bringen, aber ich, die
0: war nicht geplant tatsächlich als Single, aber ich fand, das ist die Single. Es ist halt nicht nur eine Single, sondern es ist ein Statement und ähm, auf der anderen Seite ist halt auf der Platte ja nicht nur politisches. Also und das finde ich ja bei dir gerade hm. als, als Hip-Hop-Artist oder ich will es gar nicht so auf Hip-Hop reduzieren, weil für mich ist da auch so viel Punk und so viel ja, Attitude und alles so drin, dass es nicht nur ein reines Hip-Hop, also wenn man den Genre, den Schub, die Schublade geben will. Hm. Aber, ähm, ihr habt, ich, wie, wie ich weiß gar nicht, wie ich die Worte dafür finden soll. Du trägst so ähm, was Persönliches Unpolitisches Politisches, so ähm, also auf der Zunge, wie, wie kaum ein anderer, den ich kenne. Also, ähm, und das finde ich total interessant, eben gerade bei dir. Und auch wenn man diese ganze Platte durchhört, ähm, ist es, also hinterlässt es bei mir einfach ein, so ein Gefühl, so ja, da, sit, da ist der, der Typ von nebenan, der aber das so on the point. Ähm, bringt und, und, und so unglaublich reflektiert. Also sei es jetzt was Persönliches und ähm, eine Befindlichkeit, aber auch was Politisches. Und das ist auf jeden Fall eine Kunst, die mir total verwehrt bleibt. Warum glaubst du, ähm, oder woran liegt es, dass du das so fein ausarbeitest? Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, du brauchst lang und das ist ein mhm. von und machen und aber das ist total interessant. Also
1: für mich ich weiß nicht, ob ich das wirklich ähm, auf Fakten basiert beantworten kann. Also es ist so, ähm, ich glaube nicht, dass ich nicht auch schon Songs geschrieben hätte, wo ich ähm, meine, meine Person und meine Emotionen und meine Gefühle nicht ähm, zum Beispiel hinter Politik versteckt hätte. Also ich glaube, so Songs gibt es von mir. Und ich habe... Glaube ich, inzwischen so ein Sensor für mich selber, wann mir das zu fake wird oder wann, wann da was vorgeschoben ist. Ähm, und, und das ist einfach so ein Gefühl von jetzt ist nicht mehr echt. So, also das passiert beim Schreiben, ist auch ganz klar irgendwie, weil es sich dann gut anfühlt und halt eben dann drei Tage später nicht mehr. Und, ähm, und so, so geht es dann halt wirklich um einzelne Stellen, dass die sich gut anfühlen am Ende ja, und stimmig anfühlen. Und ähm, ist ja so ein geflügelter Ausdruck, das Persönliche ist politisch, das Politische ist persönlich so. Und ähm, ich versuche halt irgendwie diesen Pingpong pong zwischen ähm, Mikro und Makro so äh, fühlbar zu machen, sage ich jetzt mal mit mit den Lyrics. Ja. Mhm. Aber also die da jetzt nur Formeln zu geben, wenn ich die hätte, wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen sicherer. Dann, <lacht> Dann bräuchte ich vielleicht nur noch dreieinhalb Jahre in Zukunft
0: vor allem. Vielleicht müssen wir mal was zusammen machen. Dann, weil ich bin ja der, der immer rausstolpert und rauspoltert. und dann ähm aber,
1: also ist, aber es fühlt sich ja bei, bei dir, um jetzt mal auch, auch Blümchen zurückzugeben, es fühlt sich bei dir ja auch mega real und authentisch an. So. Also ähm, auch Oberhausen. Ich habe hab wirklich nur einen Song live gesehen und habe mir danach deine, deine Platte gekauft. Ähm, und auch super magisch, weil ich ja geborener Krefelder bin das ja nicht so wirklich weit weg ist. Und wir haben dann quasi, quasi rossi hören, sind wir von Oberhausen am nächsten Tag nach Krefeld gefahren, weil ich da schon zehn Jahre nicht mehr war und mal gucken wollte, wie diese Stadt aussieht, in der ich geboren wurde. Und das war auch schon wieder so ein krasser Biografie-Flash in Verbindung mit seinem Soundtrack. Das war, glaube ich, Und jetzt Licht bitte damals. ähm also, dass ich mir überhaupt ein Album kaufe nach einem Song, ist schon echt selten so und ähm, das ging mir das letzte Mal so bei den Lumineers und, und jetzt dann bei dir so und, ähm, und ich hatte echt so Gänsehautschauer auch beim Autofahren, also das kann ich tatsächlich nur zurückgeben. Dankeschön. Also es gibt ja, Authentizität ist ja ähm, zum Glück eben individuell.
0: Ja, aber jetzt hast du ein bisschen, vielen Dank für die Blumen, aber jetzt bist du ein bisschen ja. <lacht> abgeschnitten. Lass uns mal was zusammen machen. Also ich habe Bock, dass wir mal ein politisches Lied, irgendwas, Also muss ja kein Zwang sein, aber dass wir einfach sagen, ey, wir schreiben mal ein Lied zusammen, das fände ich total geil.
1: Mega, finde ich, so, sofort.
0: Schön, dann machen wir das echt.
1: Habe ich Bock. Cool. Ja. Ich, ich, ich definiere ja ganz selten vorher, ob das jetzt ein politisches Lied wird oder ein Persönliches und ich, ich glaube auch, es ist ein bisschen so eine Stolperfalle, ne? weil, weil ja, also weiß ich nicht, mir fällt jetzt wieder Rap als erstes ein, aber also auch diese, mh, es gibt ja einfach keine unpolitische Musik, das äh, Zustandsbeschreibungen, also selbst wenn du dir äh, irgendwie so Pop Songs anhörst, die, die wirklich nur von Sonne und der perfekten Welle und so, das ist ja nicht unpolitisch, sondern ähm, da wird halt dann eben keine Stellung bezogen und das ist dann auch schon wieder ein Statement.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und auch das mit der Stolperfalle finde ich total interessant, weil ich habe ja eigentlich also es ist ja total krass, weil ich habe seit 30 Jahren also davor mit meiner ersten Punkband Untergang habe ich natürlich so, so diese klassischen Kiddy-Punk-Themen aufgegriffen, was dann damals die großen Vorbilder wie Slime oder Butterlife ähm, gemacht haben, ja. aufgegriffen. Aber so in meiner, die, die relevante Musik, also bei Tagtraum oder jetzt bei, bei, bei Mats, mit Mazzarossi, habe ich in 30 Jahren zwei politische Lieder geschrieben. Also das war ist einmal Neuropa, weil da ins 1998, das ist schon krass, wenn man in so Zahlen reden kann, ne? 1998, dass es total aufgestoßen ist, dass da dieser Kontinent sich zusammenschließt und ähm, eine Mauer bildet, also dass das damals mhm. wirklich so greifbar war. Mhm. Das andere ist das Lied Milliarden, was eine ähnliche Thematik ähm, aufgreift. Und ja, und für mich mit dieser Stolperfalle, weil ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, meine, meine Lieder sonst, die, die kommen einfach raus. Und bei, mhm. äh, bei so politischen Themen, da, da bin ich zu bemüht. Da habe hab ich so ein, bei den anderen Liedern habe ich überhaupt gar keinen Anspruch. Da ist einfach so, ähm, das bin ich. Wer es will, egal. Und bei dem politischen Lied habe ich so einen Anspruch, dass, das, dass ich korrekt verstanden werde, dass ich total ähm, auch on the point, so wie du das eben machst in deinen Texten, die Sachen rüberbringe. Aber ich glaube, das ist, das ist die Krux, dass ich eben mir vorher denke, so äh, das muss unbedingt so und so und so sein. Und mir gar, bei den anderen Sachen mache ich mir keinen Kopf. Und vielleicht ist ja. das
1: ich glaube schon auch, weil ähm, das ist jetzt dein Eindruck, dein Empfinden und ähm, das freut mich, weil es gibt ja noch nicht so viele Referenzpunkte, wo ich äh, lesen kann, wie, wie äh, der Song denn ankommt. Ähm, aber also die Bedeutung zahlt ja immer der Empfänger quasi ähm, und, und ich glaube nicht, dass das jeder so sieht. Also es wird mit Sicherheit und ich finde das für, für, gerade für Musik absolut zutreffend, ähm, politische Songs werden immer auch verkürzt sein, zum Beispiel, ne? weil du einfach irgendwie nicht 200 Seiten Zeit hast, um detailliert darzulegen, was du eigentlich denkst und, und meinst. Und, ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich diese komplexe Welt, wie sie existiert, auch nur ansatzweise verstehe oder beurteilen kann. So, Aber ich habe halt einfach äh, Werte äh, inzwischen auch gut überdacht nochmal, nach, also nach nach der rebellischen Jugend habe ich Werte, die äh, nicht zufällig in mir sind und die ich mir gut überlegt habe, ob ich die behalten möchte und für die möchte ich einstehen, auch in der Musik.
0: Ja, sehr schön. Echt gut. Hammer. Ah, jetzt lass mich mal kurz... Auf, ich, ich bin von meinem Skript abgekommen. Das ja wieder typisch. Gell? Sehr
1: gut. <lacht> ich bin der Skript-Crasher. <lacht>
0: Freut ist auf jeden Fall, dass dein neues Album, darf man den Titel schon nennen oder ist es noch geheim? Nee, das da ist ein heute schon bekannt, oder? Ich
1: weiß das alles nicht, hau raus. Also, ich glaube schon, das geht. Wenn die Single kommt, dann sagt man auch, wie das Album heißt, oder? So genau. ist das Bildendes.
0: Genau. Also, ich denke schon, oder? Also, ich glaube auch. <lacht> Also dann sag doch mal, wie dein Album heißt, weil ich den Namen Es wird
1: Venti heißen und, und Venti ist extrem witz, witzig, weil ja Corona den Zeitplan auch gecrashed hat. Venti, ähm, letztes Jahr war 2020 und äh, da gab es eben Chaos One 20 Jahre. Das war der ursprüngliche Plan, als ich 2013 angefangen habe, dass ich 2020 releasen will. Ähm, und ich hatte ja damals diesen Twist ähm, bei meinem letzten Soloalbum, das 2006 erschienen ist. Das hieß Fame, was Hunger heißt im Italienischen, aber Rapper, bei Rappern wird es natürlich in Fame interpretiert. Und jetzt war einfach so der, der Twist, Venti ähm, heißt Winde und ähm, das finde ich ist eine ganz schöne Einwortmetapher für, für die Themen des Albums. Und diese 20 wäre natürlich auch cool gewesen so. Und, und weil jetzt aber 21 ist und ich aber mir gedacht habe, fick dich Corona, heißt es trotzdem, Wendy ja.
0: Sehr gut. Ja, nee, echt schön. Und ähm, was total cool ist, finde ich, dass ähm, das Label ja so mit, bei, also neben Entits Records natürlich, neben einem, also auf einem der besten, deutschsprachigen ähm, Labels rauskommt auf dem auf Grand Hotel van Cleef. und ja. also für mich ist es auch total spannend, weil du glaube ich dort der erste Hip-Hop, also für, für mich gesagt ist das ja halt so ein Schublade, aber der erste Hip-Hop-Artist bist, der mhm. sein ist. Erzähl mal ein bisschen dazu, wie, wie, wie empfindest du das und oder die, die erste Frage: Bist du auch ein großer Butter Life Fan gewesen früher? <lacht> also, ich wollte da hätte ich jetzt als erstes
1: eingegriffen. Äh, er gesagt, als, äh, als autonomes karhart kind der 90er natürlich ganz knallhart Rantanplan und Butter Life war immer schon der Wahnsinn so und, und auch T's Ulmann ähm, ist war Musik, die ich total gerne höre. Ähm, und äh, tatsächlich ging es mir aber bei Twisted Chords, wo ich vorher war, wirklich richtig gut. Also das ist so ein, äh, so ein Punk-Label aus Karlsruhe und ähm, ich persönlich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie damit jetzt, also weißt du, das sollte auch keine große Nummer werden, sondern ich wollte halt mein Album rausbringen. Das war meine Idee dahinter und die haben dann aber gesagt, "Äh, nee, sorry, das ist äh, definitiv was für Grand Hotel von Clay. Ruf, ruf doch da mal an oder so. Und ich... Ich habe dann auch mal so ein bisschen gedacht, okay, jetzt spinnen alle und ähm, habe mich so ein bisschen schwer getragen, da jetzt irgendwie an so hoher Stelle <lacht> anzuklopfen auch. Und, ähm, und dann war es aber tatsächlich, also Corona hat dann den Zeitplan gekickt und äh, tatsächlich auch die zweite Runde Studio für die Vocals. Und ich musste das, ich habe mir dann so äh, die, das Wohnzimmer ausgebaut, um die zweite Hälfte des Albums, unter guten Bedingungen im, im Wohnzimmer einen singen zu können, einen rappen zu können. Und als ich damit endlich durch war, das war dann Mai 2020, da habe ich das gepostet, dass ich durch bin und mich freue und, ähm, und habe irgendwie so mein, meinen Spritz fotografiert und den dazu gepostet. Und das äh, hat dann Grand von Clef geliked. Und dann habe ich den halt natürlich geschrieben, Ey, Leute liken kann jeder, hört es halt an. So, und, äh, und das ist die, die Long Story Short. So ist das passiert. Und Grand von Clef ja, wo denn sonst wenn ich da? Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, da passiert einiges. Und das wird richtig, also ich meine, das Album ist alleine groß. Und jetzt noch mit so gutem Rückenwind, nochmal so hier als Metapher. So. Ähm, äh, <lacht> Mega gut. Du, ich sehe gerade unsere Quatschzeit, weil wir haben ja, wir sind hier bei Zoom unterwegs und ich habe da ähm, diese kostenfreie Version. Wir können ja quatschen. Ja. Heißt, ähm, ich würde jetzt ganz schnell meine Blitzfragen rausballern und du bist jetzt der Erste, der wirklich unter hohem Zeitdruck auf diese Unter Druck genau. okay. und ganz schnell antworten muss.
1: klar. gebt mir Mühe.
0: <lacht> also als Rapper muss ich ja auch ganz viel in einer Sekunde. Also in, in der ja,
1: aber ich bin dann auch ein Laberhansel, ne? Also ich meine,
0: <lacht> <lacht> großes Ego, viele Worte. <lacht> okay, ja. Die Anfangsfragen ähm, sind super einfach und schnell. In welchem Jahr wurdest du geboren? 81. Hast 1981. Hast du, du irgendeinen ein, Bezug oder Erinnerung oder hast weißt du, was 1981 war, wo du sagst, ah ja, okay, das war 81
1: Ja, äh, die SPD war im größten Umfrage, äh, tief seit Gründung der Partei. Das ist aber auch Déjà-vu,
0: weil jetzt ja auch die SPD-Krise. Ja,
1: genau, deswegen lache ich dabei so. Aber das ist tatsächlich, ich habe ja ein Buch geschrieben und äh, bei den Recherchen war das einer der Sätze, die ich zu dem Jahr gefunden habe. Es gibt
0: noch einige andere Sachen, aber ich soll ja kurz antworten. Entschuldigung, ja, genau, stimmt. <lacht> ähm, du bist in Krefeld geboren, haben wir vorhin schon gehört. Wo bist du aufgekommen? Mhm. Ähm, bis ich fünf war in Krefeld, dann in Neustadt an
1: der Weinstraße, einem äh, Örtchen. In der Pfalz. Schön, da gibt es
0: guten Wein. Yes, sehr guten Wein. Und wo lebst du gerade? Monnem In Mannheim, Mannheim für den Rest der äh,
1: deutschsprachig zuhörenden Menschen. <lacht> Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ähm, Im Moment äh, perfekter Tag, aufwachen, Kaffee, keine Kisten auspacken, auch keine Kisten tragen, äh, mit der Gitarre in die Sonne.
0: Oh, sehr schön.
1: Bisschen ähm, klischee-mäßig, aber ist so. Frage. Ja, ist
0: einfach schön. Äh, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du besonders dankbar? Äh,
1: Gesundheit. Ähm, boah, eigentlich dreimal Gesundheit. Gesundheit, Bildung. Auch schon wieder so Klischee-Scheiße. Aber äh, Gesundheit, Bildung, ähm, ähm, Bier.
0: <lacht> Street gradability gerettet. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ja, auf jeden Fall ähm, drei sehr wertvolle Sachen, klar. Ähm, mhm. <lacht> Welche drei Dinge haben wir beide gemeinsam? Mundharmonika, Gitarre, Schiebermütze. Aber ich versuche
1: sie mir abzutrainieren, damit unsere Marken unterscheidbar sind. <lacht>
0: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Äh, für meinen Diabetes. Ziemlich oft.
0: Okay. Mhm. Nenne eine wertvolle Erinnerung.
1: Ähm, mit meinem Bruder, der inzwischen verstorben ist, auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße Brings live sehen, bevor sie Karnevalsmusik gemacht haben.
0: Okay. Wow. Wann war das? 93. Okay. Ja. Welchen Rat würdest du einem kleinen Kind mit auf den Leben Lebensweg? <lacht> ähm, nein heißt nein. Mhm. Okay. Welches Lied, Album oder Band hat dich am meisten berührt? Das also kannst ja auch so ein Lied, Album oder Band. Wow. Das ist total schwer, aber... Wow, 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 wow.
1: Da muss ich kurz nachdenken, obwohl man natürlich jetzt nicht allen gerecht werden kann.
0: Ähm Einfach unterfordert. An, an
1: mir rast gerade Musikgeschichte vorbei und ich versuche sie zu stoppen. Es ähm <lacht> ist so schwer. Ich weiß nicht mal, in welcher Musikrichtung ich gerade suchen soll.
0: Einfach so das Erste. Nee,
1: nee, ich gebe auf. Wer so lange braucht, der hat das, dann hat die Frage keine Antwort verdient.
0: Das Schöne an der Antwort ist halt, finde ich so, wenn das, dass jemand dann so draußen sagt, okay, das kenne ich vielleicht noch gar nicht. Ja, stimmt. Also, nenn eine Band. Ich weiß, dass du wahrscheinlich noch viele, viele andere Momente hast, die dich auch berührt haben, aber so das Erste, wo du jetzt gerade dran denkst, Schnipp.
1: Dann Ganz dann Song von Lumineers, was aber eben was relativ neu ist und deswegen noch präsenter.
0: Also ziemlich random, aber trotzdem geiler Song. Absolut. Super. Ähm, nenne eine peinliche Erinnerung.
1: Ähm, ein Freund meines Bruders hat mich, äh, als ich noch sehr klein war, im Garten im Kreis gedreht. Und ich habe dabei die Hose verloren und stand danach ohne Hose da. Und es waren ziemlich viele Menschen im Garten.
0: Okay. Was, was, was war das Verrückteste, das du mit Freunden und Freundinnen gemacht hast?
1: Ähm, ist noch nicht so lange her. Ich war in Griechenland und äh, habe am Strand den Melonenverkäufer kennengelernt. Da sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema äh, Privilegien. Und, ah, oh Gott, ja. ähm, und ich habe den Melonenhändler kennengelernt, der sich den Arm gebrochen hatte. Und wir ähm, haben dann quasi unseren Urlaub unterbrochen und haben Melonen geerntet und gelernt einzuschätzen, ab wann man die ernten kann. Okay. Eins der verrücktesten
0: Sachen. Das ist schön. War das auf eurer Tour, wo ihr so viel gelaufen seid? Oder war das
1: Nee, nicht. Es ist, also es war tatsächlich Ju und ich, also die gleiche Crew quasi, aber es war nicht beim Laufen, sondern beim Urlaub machen. Klassisch.
0: Hast du einen Lieblingsort?
1: Yes, den habe ich.
0: Ähm,
1: der ist an der Nordsee. Ich verrate aber nichts Näheres.
0: An der Nordsee ist auch ein guter, guter Hinweiswort. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast?
1: Ähm, äh, die Idee des bürgerlichen Lebens nicht weiter zu verfolgen. Von also von so ziemlich allem aus gesehen, äh, von Doppelhaus bis dem Job, den ich damals hatte.
0: Aha. Cool. Folgst du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen? Bauch, unbedingt. Hm?
1: Sagen, auch die Manager soll man machen. <lacht> <lacht> Nenne eine schreckliche Erinnerung. Ähm, oh, äh, ich habe so viele. Ähm, ich kam mit dem Schiff aus England, stieg vom Schiff und meine Familie hat mich in Empfang genommen mit den Worten, dass mein Bruder sich ermordet hat.
0: Das also ist in der Tat sehr, sehr schrecklich. Ja. Mhm. Wo arbeitest du lieber? Auf der Bühne? Also Konzerte spielen oder im Studio.
1: Studio. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich mich an die Bühne nicht mehr erinnern kann, gerade. Also, das ist, die kann ich nicht einfach, also vor dem Konzert arbeite ich lieber im Studio. Nach dem Konzert kann mich das Studio hinten rumheben. Dann ist es mir natürlich egal, weil der Trip ist der beste.
0: Ja, okay. Dann eine Frage, die mich sehr interessiert, weil ich habe. Wir haben ja komischerweise noch nie so eine richtige Nacht durchsoffen, aber ich habe dich schon ganz oft besoffen gesehen. Oh ja, stimmt.
1: Ich erinnere mich da an ein sehr un unangenehmes Mal, ja? Mhm. Ich bin gespannt
0: auf die Frage. Meine Frage? Also ganz einfach: Bier oder Wein?
1: Ähm, oha, äh, nee, keine Vorliebe. Innerhalb von Bier oder Wein ist es aber dann wieder nicht egal. Also, es geht nicht
0: jedes Bier und es geht nicht jeder Wein. Okay. Mhm. Pizza oder Pasta?
1: Kann ich äh, nicht beantworten, die Frage. Da streikt mein inneres, äh, also System Overload. Okay. Ich wüsste nicht, worauf ich verzichten sollte. Okay, dann
0: vielleicht die einfache Frage: Pasta oder Kartoffeln? Pasta. Mhm. Analog oder digital? Äh, es hat alles seine Berechtigung jetzt, ah, okay <lacht> Ich verstehe <lacht> Sehr cool, dankeschön Echt, das war eine sehr ich glaub, mit Abstand die schnellste Blitzrunde die äh Im,
1: Trotzdem, trotz diesen Denkzögern dran, die ich immer habe
0: Martin in der, in der Plauschzeit 5 glaube ich, da hat ähm, die Blitzfragen die komplette Sendung ausgemacht
1: Ach geil Hätte ich das vorher gewusst. Gut, dass du es mir nicht vorher erzählt hast. Ich
0: habe so einen schönen Druck gehabt, dass eigentlich unsere Zeit abgelaufen ist. Mich wundert auch eh, dass es das gerade noch läuft. Aber ich hoffe, dass ist auch alles noch drauf dann jetzt gleich. Ja, okay. Ähm, mein lieber Jan, die Zeit ist eigentlich jetzt schon rum. Ganz kurz, was für mich noch so eine Sache ist. Also dein Album kommt raus, Single ist heute da. Was wünschst du dir für die Single? Das ist ähm, für mich so eine Frage, die ich so für mich auch gerade so ansteht, weil meine neue Musik rauskommt. Was wünschst du dir heute für die neue Single? Also ich wünsche mir generell, dass,
1: dass die Wahrnehmung mal wieder Richtung Themen geht, die abseits von Corona halt alle weiter existieren. Da gibt es nicht nur Moria, wie wir dieser Tage auch feststellen können. Für, für die Musik an sich äh, wünsche ich mir wünsche ich mir da was. Nee, eigentlich nicht so, ey. Das ist jetzt euer Problem. Also ich bin, ich habe jetzt meinen Job gemacht <lacht> und ähm, was damit passiert, da bin ich echt so, gucke ich mir an und, ähm, und ich bin echt, freue mich so ein bisschen schon sogar auf die Dislikes bei YouTube, ehrlich gesagt. So, Hauptsache, äh, es kommt endlich Resonanz rein. <lacht> also äh, komplettes Ignorieren wäre, was ich mir nicht wünsche. Alles andere geht klar.
0: Okay, ja, super. Hey, cool. Das wünsche ich dir alles und ich wünsche dir, dass das Ding durch die Decke geht, weil es wirklich ein verdammt geiles Album, eine mega gute Single ist. Und ja, dann. Äh, Ach so,
1: das hört, hört keiner, wenn ich die Hände hier äh, zum Dank falte. Danke.
0: An alle draußen vielen Dank fürs Zuhören und... Auch von mir. Macht's gut, tschüss. Ciao. Das war eine schöne Blauschzeit mit meinem lieben Freund Jan. Chaos One. Und jetzt geht doch alle mal auf seinen YouTube-Channel, schaut euch das neue Lied Memento Moria an und... Hinterlasst einen netten Kommentar, einen schönen Gruß von mir, vielleicht, dass ihr über die Blauschzeit hergekommen seid. Und ja, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Blauschzeit, das war die Matze Rossi Blauschzeit. Bald ist es wieder so, weil die Matze Rossi Blauschzeit.